0: Hacker-Angriffe sind generell immer gefährlich, ja, ob sie jetzt aus Russland kommen und von, oder von woanders. Natürlich sucht sich ein Angreifer das Opfer, das halt am leichtesten zu überwältigen ist. Und das sind immer die, die bis jetzt sich keine Gedanken über Cybersicherheit gemacht haben. Was momentan in, zwischen Ukraine und Russland teilweise gemacht wird, ist, dass hier äh, sogenannte Wiper verwendet werden. Das heißt, die sollen eigentlich nur den Computer, auf dem sie, den sie befallen haben, vernichten.
1: Cybercrime blüht vor allem seit der Corona-Krise. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine könnten Hacker. Attacken auch auf europäische Infrastruktur drohen? Wie schützen sich staatliche Strukturen und Unternehmen gegen Hackerangriffe? Und wie kann man sich selbst schützen? Vienna AT hat dazu mit dem Teamleiter von CERT AT, Wolfgang Rosenkranz, gesprochen. CERT ist die Abkürzung für Computer Emergency Response Team. Das heißt, wenn jetzt Computersicherheitsteams mit kritischer Infrastruktur. Gebt Warnungen raus, Tipps für Klein- und Mittelunternehmen. Was gehört noch zu eurem Aufgabenbereich?
0: Also wir sind vom Titel her, mit dem Emergency Response könnte man annehmen, wir sind sowas wie eine Cyberfeuerwehr. Das sind wir nicht, obwohl wir solche Dinge auch machen. Aber unsere Hauptrolle besteht darin, Informationsdrehscheibe zu sein. Das heißt, es braucht jemanden, der die unterschiedlichen IT-Security-Experten, ob sie jetzt aus dem Behördenbereich kommen, ob sie von Unternehmen sind, ob das Sicherheitsforscher sind, miteinander verbindet. Und, mhm. und hier einen für möglichst schnellen Informationsaustausch sorgt. Das ist deswegen wichtig, weil ähm, ich muss fast schon sagen, es ist fast noch ein bisschen Fehler im System. Es ist bis jetzt niemandem etwas eingefallen, das äh, IT-Security-Probleme löst, endgültig. Es gibt keine Software, keine Hardware, keinen Prozess, der, der verhindert, dass wir cybersecurity probleme haben. Und das zweitbeste Mittel nach so einer Wunderlösung ist dann einfach Informationsaustausch. Und das ist das, wofür wir primär mal stehen.
1: Also ihr vernetzt quasi die verschiedenen Internet-Security-Firmen und Leute, egal ob es behördlich ist. Genau, wir,
0: miteinander. Wir, wir vernetzen, wir bewegen Informationen, äh, wir generieren Informationen, wir scannen teilweise selbst, äh, zum Beispiel in Österreich, auf Systeme, die eine bekannte Schwachstelle haben. Wir, wir bekommen oder auch teilweise kaufen aber auch Informationen, wenn jetzt jemand sagt, bei euch in Österreich gibt es die und die Systeme, die sind gefährdet. Wenn es darum geht, dass jemand sagt, wir haben eine Information, wir wissen über eine Schwachstelle, wir wissen über eine Bedrohung, es wäre gut, wenn möglichst viele Organisationen, Unternehmen bei euch das wissen, dann haben wir vorher schon die Netzwerke aufgebaut, haben, haben Gruppen, wo wir sehr schnell alle erreichen können, die das auch tatsächlich interessiert.
1: Und wie sieht der, der Alltag bei euch im Team aus? Mhm. Wie kann man sich die Arbeit vorstellen?
0: Wir sind tatsächlich sehr digital. Also wir haben zwar hier Büroräumigkeiten äh, und haben Platz für alle, aber wir sind mit der Pandemie eigentlich alle ins Homeoffice gewechselt. Und das hat auch gut funktioniert, weil wir einfach gewohnt sind, nicht nur mit den Kollegen zu sprechen, sondern eben mit internationalen Stellen, internationalen Partnern. Der Arbeitsalltag besteht bei uns vor allem darin, dass wir ein eigenes Team haben, das Anfragen, Informationen, E-Mails entgegennimmt. Das gewandert alles in ein Ticketsystem. Die prüfen aber auch zum Beispiel Medien auf Informationen, die interessant sind. Also die klassische... Open Source Intelligence, wie man das dann nennt, also in Wirklichkeit lesen die den ganzen Tag Zeitung, aber halt Fachartikel und prüfen, was davon relevant sein könnte für jemanden und verdichten das dann und wir machen dann so einen Newsletter draus. Dann haben wir eine Analyseabteilung, das heißt, die beschäftigen sich dann tiefer mit Themen, die, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel zu sagen, ist jetzt eine bestimmte Bedrohung für Österreich tatsächlich gefährlich? was steckt dahinter, was kann man jemandem empfehlen, was muss, ich mir, was muss ich ausprobieren, bis zur Softwareentwicklung, wo wir eigene Werkzeuge schreiben, die dann helfen sollen, Sicherheitslücken zu finden, Informationen auszutauschen. Also es ist ein sehr breites Spektrum.
1: Das heißt, Sie prüfen auch täglich quasi auf Sicherheitslücken ja. in den österreichischen Systemen. Genau,
0: aber wir machen es nicht alleine, sondern eben wie gesagt auch immer mit Partnern.
1: Wie gefährlich sind gerade russische Hackerangriffe für Österreich?
0: Hackerangriffe sind generell immer gefährlich, ja, ob sie jetzt aus Russland kommen oder von, oder von woanders. Das heißt, für uns, wenn man es wirklich rein fachlich-technisch sieht, dann ist die Situation jetzt nicht anders als vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder fast schon vor ein paar Jahren, weil wir immer das Thema hatten, dass es hier Angriffe gab, die nicht nur von kriminellen Gruppen gekommen sind, sondern man nennt das staatliche oder staatlich unterstützte Angreifer. Der Unterschied ist dann einfach, dass diese, diese staatlich unterstützten Angreifer meistens mehr Budget haben, mehr Ausdauer haben, oft nicht einfach nur an Geld interessiert sind. Also wenn jemand nur an Geld interessiert, interessiert ist, dann könnte man sagen, such dir jemanden, der mehr Geld hat. Ich habe eh keines, geh woanders hin. Aber wenn, wenn, man hier, wenn jemand auf der Suche ist nach Informationen zum Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass er bei einer, bei einer NGO etwas findet, was für ihn wichtig ist mhm. und wo er auch wirklich die, die Zeit und die Energie hineinsteckt, um in ein System einzubrechen und dort Informationen zu stellen. Das heißt, wir sind derzeit in einer Situation, wo wir sagen, eigentlich vom technischen Standpunkt her nicht viel anders als vorher. Das, was natürlich noch dazukommt, ist, dass immer dann, wenn es politische Ereignisse gibt, auch viele, nennen wir es mal freiwillige Helfer, auch immer wieder versuchen, für ihr Land einzutreten. Äh, Patrioten, die sagen, wir wir lassen uns das nicht gefallen, dass uns Land XY irgendwo beleidigt hat. Und die Fälle gab es früher auch immer wieder, äh, wo dann Webseiten gehackt wurden oder sowas, um ein politisches Statement zu setzen. Und das ist etwas, was jetzt durchaus äh, noch auf uns zukommen könnte. Derzeit ist es interessanterweise relativ ruhig, weil vermutlich äh, alle damit beschäftigt sind, innerhalb Ukraine und Russland zu agieren aber die restliche Welt bereitet sich schon mal darauf vor, die Fachexperten bereiten sich darauf vor, dass das halt auch irgendwann einmal zu uns überschwappen könnte.
1: Das ist in Österreich gab es seit dem Ausbruch des Kriegs keine irrelevanten politischen Attacken.
0: Nicht mehr, fast schon ein bisschen weniger eigentlich als sonst. Nichts, was irgendwie eindeutig damit in Zusammenhang gebracht werden kann. Die Cyberangriffe sind weiterhin genauso da wie vorher. Wir hatten letztes Jahr, auf was, was Ransomware betrifft, also Erpressungen von, von vor allem Firmen, hatten wir ein sehr starkes Jahr in Österreich, es ist jetzt, kommt darauf an, die Zahlen sind immer ein bisschen schwierig zu bekommen, weil viele nicht darüber reden wollen. Ja. Es sieht derzeit so aus, als ob es momentan weniger ist und das kann auch daran liegen, dass Ransomware-Gruppen auch gerne in der Ukraine und oder Russland sitzen und ja. die sind wahrscheinlich gerade miteinander beschäftigt. Aber das ist eine Vermutung, wir können nur sagen, was wir bei uns beobachten und das ist momentan nicht mehr als vorher.
1: Wie viel... Politische Attacken gibt es in Österreich sonst, normalerweise in der Woche.
0: In der Woche, die Zahl habe ich jetzt gar nicht. Ich glaube auch, das sind generell wenige. Also wenn man unter politische Attacke versteht, zum Beispiel, dass das Außenministerium angegriffen wird. Ja, solche Sachen sind selten. Sie sind dann nur halt dann, wenn sie passieren, spektakulärer, weil man gleich sagt, das ist ein Ministerium, das ist halt schon gefährlich. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass es jetzt vor Jahren mal als, als Probleme mit der Türkei gab, da wurde dann der Flughafen mal angegriffen oder so, also das ist eher selten.
1: Welche Infrastruktur ist da am gefährdetsten Grad für solche Attacken? Was ist da so das primäre Ziel von Hackern?
0: Alle, die nicht geschützt sind. Also nicht
1: Krankenhäuser oder, oder eher Ministerien?
0: Das muss, man jetzt, das muss man präzisieren. Wenn eine Infrastruktur angegriffen wird, wie zum Beispiel ein, ein Ministerium, oder wenn, wenn etwas angegriffen wird, was sie dringend brauchen, das kann jetzt auch können öffentliche Verkehrsmittel sein, das kann, kann die Energieversorgung sein, alles Mögliche, dann ist das gefährlich für das Land. Deswegen gibt es ja auch, auch Krisenpläne und Organisationen in, in, bei den Behörden, die sich dann speziell darum kümmern, weil halt wirklich hier das Land gefährdet ist. Aber wenn man sagt, wer ist dem potenziell anfällig dafür, dass er angegriffen wird, dann sind es immer diejenigen, die sich nicht, nicht schützen. Und das ist das Problem, dass es hier immer noch sehr viele gibt. Also das, das ist ja kein Thema, wo man sagen kann, naja, am gefährlichsten wäre es, wenn Spitäler angegriffen werden. Mhm. Also brauchen wir nur die Spitäler schützen alle anderen können, machen, was sie wollen. Ja, und das ist der Punkt, wo wir halt gerade jetzt massiv davon abraten, zu sagen, naja, wahrscheinlich erwischt es eh in anderen. Weil natürlich sucht sich ein Angreifer, das Opfer, das halt am leichtesten zu überwältigen ist. Und das sind immer die, die sich bis jetzt sich keine Gedanken über, über Cybersicherheit gemacht haben.
1: Wie sicher sind die österreichischen Behörden? Es gab ja eben diesen besagten Hackerangriff auf das Außenministerium, der ja Monate gedauert hat.
0: Ja, der Angriff jetzt nicht, sondern das Problem bei Heckangriffen aber völlig unabhängig von, von, von Außenministerium oder nicht, auch bei Unternehmen. man stellt sich das oft so vor, wie man es im Film sieht, das ist innerhalb von eineinhalb Stunden erledigt. Wenn es eine Netflix-Serie ist, vielleicht ein bisschen länger, ja, dann sind es ja zwei Tage und dann kommt irgendwo ein super Genie mit einer Kapuze und tippt irgendwas in einen, einen, einen Computer ein und dann ist das ganze Thema erledigt. So ist es eben nicht, sondern wenn ein Angriff stattfindet, vor allem ein, ein gut geplanter, wo der Angreifer nicht nur schnell Geld machen will, sondern versucht auch im System drinnen zu bleiben, was dann oft bei Ministerien und großen Firmen der Fall ist, dann muss man mal finden, dann muss man rausfinden, wo er überall sitzt, weil ich habe nichts davon, wenn ich ihn an einer Stelle rauswerfe, ich sage, der ist hat gerade Zugang auf diesen einen Computer. Und wenn ich diesen Computer abstecke und verbrenne, dann ist er weg. Meistens, wenn er, wenn er gut ist, und das sind die meisten halt leider heutzutage, dann ist er an mehreren Stellen, hat sich schon mehrere Eingänge geschaffen. Und wenn er merkt, dass man hinter ihm her ist, dann sagt er, auch gut, ja, dann zerstöre ich euer System oder verlange mehr Geld oder was auch immer. Also ist, im Idealfall weiß man dann schon genau, wo er ist, kennt alle Eingänge, wo er hereinkommt und, wo er, und Ausgänge, wo er was, wo was wegschicken kann wieder, wenn er irgendwas Informationen stellen will und kann die alle gleichzeitig in einer Nacht- und Nebelaktion zumachen, ihn rauswerfen fertig.
1: Das klingt schon sehr filmreich.
0: Ja, das klingt filmreich. Das, solche Sachen gibt es auch tatsächlich. Die brauchen aber auch tatsächlich diese Wochen an Vorbereitung. Und wenn äh, wir dann die Eingänge geschlossen haben, ist meistens so, dass man sagt, okay, ihr habt die Hausaufgabe nicht gemacht, das gehört repariert, hier müsst ihr nachbessern und so weiter. Und die Sachen dauern dann wirklich die Monate. Also man nennt das das Reparieren von Technical Debt. Also Schulden, technische Schulden, die man früher gemacht hat. Wenn man gesagt hat, kostet zu viel Geld, haben keine Zeit. Und dann sagt, jetzt müssen wir... Sonst äh, können wir nicht argumentieren, dass sowas nie wieder passiert.
1: Und gibt es dann auch Schäden nach solchen Angriffen? Es
0: kann durchaus der Fall sein. Es kommt halt darauf an, was angegriffen wird. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, kann ganz trivial sein, ja nehmen wir Ransomware. Ja, da ist die Idee im Normalfall, dass jemand Geld erpresst und wenn sie es gezahlt haben, bekommen sie ihre Daten wieder. Aber auch da gibt es Stümper. Es gibt auf der Seite der Angreifer Leute, die mieten die diese Software, die, die diesen Ransom-Angriff durchführt, kennen sich vielleicht nicht aus, die Software ist schlecht geschrieben, sie zahlen, der will ihnen vielleicht sogar wieder ihre Daten geben, aber es funktioniert leider nicht, wie die Software schlecht gemacht ist. Und dann kann es natürlich sein, dass sie ihre Daten gar nicht mehr wiederbekommen. Ja. Was momentan in, zwischen Ukraine und Russland teilweise gemacht wird, ist, dass hier sogenannte viper verwendet werden, dass es heißt, die sollen eigentlich nur den Computer, auf dem sie den sie befallen haben, vernichten. Also wirklich alles löschen und verhindern, dass der jemals wieder in Betrieb genommen wird, damit man das alles neu aufbauen muss. Das gab es vor ein paar Jahren schon mal mit einer großen Firma im, im Nahen Osten. Da sind glaube ich 30.000 oder mehr Computer sind dann mussten dann neu angeschafft werden und, und neu aufgesetzt werden, weil das halt wirklich eine Vernichtungskampagne war. Also das kann durchaus der Fall sein, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich.
1: Es gibt ja sehr viele Gruppen, die sich Server oder Computer quasi anmieten aus verschiedenen Regionen mhm. und dann von dort die Attacke starten. Das heißt, genau. kann man da irgendwie einen Rückschluss führen, von wo diese bestimmten Computergruppen angemietet wurden? oder Wie kann man dann das nachvollziehen?
0: Es ist sehr schwer und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, warum wir im Normalfall das gar nicht versuchen herauszufinden. Also für uns ist es eigentlich eher irrelevant, von wo ein Angriff kommt, sondern nur wie man ihn stoppen kann und wie man, wie man verhindern kann, dass er wieder passiert. Ich schreien natürlich alle danach, wenn sowas im größeren Stil passiert und sagt, man will den Schuldigen finden und möchte verhindern, dass der das jemals wieder macht. Das ist dann oft Aufgabe der, der, der Polizei, auch internationale Organisationen wie Europol, Interpol, die das machen. Aber es ist halt eine unglaublich anstrengende und zeitaufwendige Aufgabe, für die man halt auch wirklich viel Geld investieren muss. Das zahlt sich aus bei größeren Gruppen, die halt auch wirklich gefährlich sind, wie vor kurzem wieder mal passiert wurde, halt eine Gruppe, wo dann einzelne Personen festgenommen wurden, wo man sagt, die haben zu dieser Gruppe gehört, ob ob man dort die Köpfe dahinter erwischt oder nicht, ist dann immer die Frage. Also es ist, es ist ein Wettlauf, den man, glaube ich, führen muss, weil man kann natürlich auch nicht sagen: Naja, wir probieren es nicht einmal, die zu finden und ja. und, 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 äh, und einzusperren. Aber es ist einer, den halt auch wirklich der auf einer staatlichen Ebene funktionieren muss, weil sonst sich das niemand leisten kann, hier diese Ausdauer hinein zu investieren.
1: Das heißt, wenn so ein attack auf das Außenministerium so also passiert, dann versucht man natürlich, die Täter zu finden. Aber
0: also ich bin mir ziemlich sicher, und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das gemacht wurde oder nicht, aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Seite Polizei, Landesverteidigung, weil man sagt, da wird ein Ministerium angegriffen, dass man das probiert hat. Ja. Aber ich hätte jetzt keine, keine Informationen dazu, ob es tatsächlich gemacht wurde mhm. und ob es erfolgreich war oder nicht. Was wahrscheinlich sinnvoller ist, ist einfach wirklich zu sagen, es gibt Gruppen, die sind aktiv, und können wir diese Gruppen, unabhängig davon, wen die letzte Woche angegriffen haben, irgendwie aushebeln. Und da gibt es eben andere Mechanismen. Das heißt, man versucht dann irgendwie den Fluss des Geldes nachzuverfolgen. Ja. Gibt, wird irgendjemand übermütig und gibt das Geld dann aus, das er hier erpresst hat? Kann man mit anderen Staaten reden und sagen, wir wissen, das kommt von einem Server, der war bei euch, ob die Gruppe jetzt auch dort sitzt oder nicht, ist was anderes. Aber könnt ihr mal dieses System einmal überhaupt aus dem Weg ziehen? Und da kommen wir ins Völkerrecht hinein und das ist ein ganz ein eigenes Thema, weil das ist eben, wie bei vielen anderen Themen, wie man jetzt sieht, immer sehr abhängig davon, ob ein Land mitspielen will oder nicht. Ja. Und dementsprechend auch ein unglaublich aufwendiger der Prozess.
1: Sie haben vorher gesagt, dass es bestimmte Angriffe gibt, die jetzt eben im Kriegsfall verwendet werden oder eben mhm. gerade in der Ukraine und in Russland. Welche Angriffe sind denn so etwas, wo man sagt, das ist schon ein, ein Cyberwar?
0: Ich will mich jetzt gar nicht auf eine Diskussion oder auf eine, auf eine Definition, Diskussion schon, aber auf eine Definition von Cyberwar einlassen, weil das wird jetzt seit 20 Jahren mindestens wahrscheinlich geführt, seitdem es wahrscheinlich das Internet gibt. Und da haben viele Leute viel Zeit investiert, um zu definieren, wann es ein Cyberwar ist oder nicht. Was man schon natürlich sieht, ist, je mehr Digitalisierung wir um uns herum da haben. Umso interessanter ist das natürlich auch im Kriegsfall, dass man über diese, diese digitalen Möglichkeiten, ob das jetzt Kommunikationsmittel sind oder, oder Industriesteueranlagen, was auch immer, hier einfach auch den Krieg mitführt. Und die in Wirklichkeit kann das auf jede beliebige Art funktionieren. Das ist nichts etwas, wo man sagt, ah, okay, jetzt sind wir in einem Cyberwar, weil die machen jetzt das und das. Es gibt seit Jahren diesen Begriff der hybriden Kriegsführung. Darunter zählt zum Beispiel aber auch, dass vielleicht irgendwelche Protestgruppen in einem Land oder unterstützt werden, die dann das Land destabilisieren und so weiter. Aber ein Punkt war immer auch mit dabei, dass hier digitale Systeme angegriffen werden, die dann, wenn sie ausfallen, natürlich einer, einer konventionellen Armee, wie man jetzt sieht, mit Panzern und was immer auch werden, immer noch Kriege geführt, helfen würden, ins Land reinzumarschieren, weil uns die Kommunikationsmittel ausfallen und so weiter und so fort. Ja. Und dementsprechend kann das, das könnten auch Ransomware-Attacken sein, zum Beispiel. Ja, dass jemand sagt, er ja, startet mal viele Ransomware-Attacken, wir glauben, es ist einfach nur Kriminalität, aber es soll die Polizei beschäftigen, es soll die Unternehmen gefährden, es soll Geld kosten und so weiter. Die Bevölkerung soll sich ärgern, warum der Staat nichts unternimmt dagegen und so weiter und so fort. Und das kann dann ein Land schon schwächen, so dass man sagt, jetzt ist es leichter einzumarschieren. Da ist es natürlich umso schwieriger festzustellen, ob das damit auch wirklich zusammen, ob das wirklich mit dem Cyberwar zusammenhängt oder nicht. Deswegen für, für mich und für uns eigentlich ist das weniger ein Thema. Wir haben einfach, ob es jetzt ein Cybercrime ist oder ob das jetzt Spionage ist, ob das eine Vorbereitung ist auf einen Kriegsfall oder so, es ist immer ein, ein Angriff auf die digitalen Systeme und die Frage ist, warum kann der überhaupt erfolgreich sein? Und meistens ist es, das, dass man halt einfach nicht genug dagegen getan hat, sich nicht vorher damit beschäftigt hat. Und das ist die große Arbeit des Bewusstseins, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir nicht nur versuchen, den Weltuntergang herzureden, wenn wir sagen, es wäre gut, die Computer abzusichern oder nur versuchen, irgendwie Geld zu lukrieren für "kauf doch meine Antivirenlösung oder sowas. Das ist es nicht. Wir haben halt heutzutage eine neue Form von Abhängigkeit geschaffen von den digitalen Systemen und die müssen wir auch schützen. Da gibt es nicht den Ritter auf dem weißen Pferd, der kommt und die Arbeit für uns macht. Da muss jeder von uns mitmachen.
1: Sie haben auf Ihrer Webseite da auch schon zu dem aktuellen Thema einiges veröffentlicht, auch was jetzt am besten für die Firmen oder für Unternehmen wichtig ist, um sich vorzubereiten. Können Sie da die wichtigsten Punkte nennen? Was sollten wir jetzt als Unternehmen oder als staatliche Einrichtung machen, um sicher zu sein.
0: Gehen wir mal davon aus, dass wir gerade bei Unternehmen und vor allem auch bei staatlichen Einrichtungen, dass ich denen jetzt nicht erklären muss, wie man ein Backup macht ja, oder welche, welche Einzelschritte man machen muss, um ein IT-System abzusichern. Da gibt Tonnen an Literatur, gut ausgebildete Leute, leider viel zu wenige, nicht in Österreich, weltweit. Aber grundsätzlich ist dieses Wissen da, das braucht sich von uns keiner anhören. Das, was wir, wozu wir immer wieder aufrufen, ist zu sagen, schaut bitte aktiv einmal hinein in eure Systeme, ob da was ist. Viele haben natürlich mit dem Tagesgeschäft so viel zu tun, dass man sagt, ich werde schon merken, wenn was passiert. Irgendwo wird schon zum Rauchen anfangen, irgendwo wird schon einer anrufen und sagen, mein Computer geht nicht oder sonst irgendwas ist gerade ausgefallen. Und jetzt gerade ist es halt Zeit, dass man selber direkt hineinschaut und sagt, ich suche mal nach jemandem. Nehmen wir mal an, diese Technik nennt sich Assume Bridge, nehmen wir mal an, der ist schon da, wir, wir, wir versetzen uns in diesen Modus, dass wir sagen, wir haben einen Einbrechernetz. wie finde ich den? Und das ist was anderes, als zu sagen, habe ich jetzt irgendwie meine Mauern so hochgezogen, dass niemand reinkommt, sondern wie, wie wie was würde ich denn tun, wenn ich jemanden finden will, der schon da ist? Und das ist eine sehr aktive Vorgehensweise und da braucht man andere Werkzeuge, da braucht man anders anderes Denken, man braucht aber auch viel Zeit. Die zweite Geschichte ist, in der Regel hat man IT und IT-Security-Personal für die Sachen, die man im Tagesgeschäft machen will. Und wenn man auf einmal mehr braucht, dann beginnt meistens die Suche nach einem Dienstleister oder jemanden, der unterstützen kann. Und das kann man auch im Vorfeld schon machen. Also, das sind eben, wie gesagt, nicht genug Dienstleister, nicht genug, genug IT-Experten da. Und dementsprechend, die versuchen eh ihr Bestes, möglichst vielen zu helfen. Aber wenn ich dann erstmal anfangen muss, Telefonnummern rauszusuchen, wenn ich schon ein Problem habe, dann verliere ich unglaublich viel Zeit. Und das Dritte, was man in empfehlen kann, ist, dass Dinge durchgespielt werden. Also, einfach nur, Ganz primitives Spiel, ja, den Computer nicht einschalten in der Früh und sagen, was tun wir jetzt? Ja, Und jedes Mal, wenn einer sagt, na, da rufe ich ihn an und sage, wo ist die Telefonnummer an diesem Computer? Sag ich, nein, den haben wir nicht. Ja, ah, Gute Idee. Wir könnten uns das vielleicht nochmal ausdrucken vorher. Das ist ein ganz ein einfaches Beispiel. Aber es ist dieses Durchspielen dieser, dieser Dinge, die sagen, die würden wirklich wehtun. Wo treffen wir uns denn, wenn wir uns nicht mehr am Telefon abstimmen können? Ja, wenn auf einmal Telefon oder WhatsApp oder was immer nicht mehr geht, wie, wie finden wir uns denn eigentlich? Wer ist wo? Wer geht nach Hause? Wer bleibt hier und so weiter? Diese Sachen kann man jetzt schon durchspielen. Das gibt es immer wieder, auch im, im, im größeren Stil. Da, da finden halt dann sehr, sehr groß angelegte Planspiele statt mit, mit Behörden, mit Firmen und so weiter. Das kann aber jeder für sich zu Hause und vor allem jede Firma kann das in ihrem Bereich auch machen.
1: Das wäre sowas wie ein Feueralarm üben, wo ja. alle Mitarbeiter beteiligt sind, auch genau. außerhalb der it -Order. Genau.
0: Bei Spitälern kennt man das oft, wo dann eben gesagt wird, ja, wir mussten umstellen auf, auf Formularbetrieb und dann ja, meistens dann am Ende kommt, naja, die jungen Ärzte wussten gar nicht mehr, wie man ein Formular ausfüllt, also die werden schon noch schreiben können, aber sie wissen nicht, was sie da hineinschreiben sollen, ja, weil sie es einfach nur noch gewohnt sind und nur noch darauf trainiert sind, den Computer zu verwenden. Ja. Solche Sachen kann man, wenn man, das, wenn man es nur einmal im Jahr durchspielt, ja, hilft schon extrem viel.
1: Und das erste, was Sie genannt haben, diese Assume Bridge. Wie geht man da genau vor? Lasst man da zum Beispiel auch Programme drüber laufen, die das suchen? Es gibt
0: einerseits Programme natürlich, ja. Also das für kennt jeder von zu Hause, wenn er den Virenscanner mal sagt, Überprüfe mal meinen ganzen Computer und nicht schauen nur mit bei dem, was die ganze Zeit passiert, ob dir was auffällt, sondern wirklich ihm sagt, er soll aktiv danach suchen. Im Firmenbereich ist es dann meistens, dass man versucht, an möglichst vielen Stellen vor allem Logging zu aktivieren, wo die einzelnen Programme mitschreiben, was sie machen, was sie wohin geschickt haben und so weiter. Und dann wieder mit Werkzeugen, für händische Arbeit ist das halt zu viel, man braucht ja schon mal zumindest Hilfe von, von der Software beim, beim Filtern, einmal prüft, ob irgendwas dabei ist, was nicht passieren darf. Also warum schickt mein Computer, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, um drei in der Nacht auf einmal Gigabyte, Gigabyte Daten irgendwo in ein anderes Land? Ja, ist das Absicht? Haben wir dort ein Backup-System stehen oder ist das tatsächlich irgendetwas, wo jemand versucht, in der Nacht Daten abzusaugen? Ja? Ähm, solche Dinge kann man äh, machen, um zum Beispiel festzustellen, ob jemand äh, ins System eingebrochen ist. Eine andere Variante ist zum Beispiel zu sagen, wer hat sich denn alle in der letzten Zeit angemeldet? Ja? Und sagen, ja, der Herr Meier meldet sich halt dann immer an um, am Abend. Ja, ja der Herr Meier arbeitet gar nicht mehr da ja, warum tut er das? Ja, oder der Herr Mayer ist gerade auf Urlaub und definitiv wird er nicht am Strand arbeiten. Warum meldet sich der an und das aus einem ganz anderen Land, so einer Uhrzeit, die vielleicht auch seltsam ist, da kann irgendwas nicht stimmen. Und solche Dinge, wenn man versucht, wenn gibt es auch Checklisten, wo man sagen kann, was würde denn ein typischer Angreifer machen, wenn ich das durchgehe und sage, finde ich einen, eine Spur davon, dass jemand das schon gemacht hat, dass jemand bei uns eingebrochen ist, dass jemand Daten stiehlt oder sowas in Richtung, das wäre genauso ein assumed Breach.
1: Kann man damit größere Attacken schon verhindern, wenn sie eigentlich schon, wenn quasi jemand schon ein System geknackt hat?
0: Also es ist fast immer jemand bevor, dann was Schlimmes passiert schon in Ihrem System drinnen. Die Frage ist nur, geht es jetzt um Millisekunden oder geht es um Monate? Die, die Zeit zwischen dem Einbruch und dem, wo was Schlimmes passiert. Wenn Sie wenn Sie Ransomware haben, kann das durchaus sein, dass Sie auf irgendetwas draufklicken. Sie kriegen eine Phishing -Mail, irgendeine Phishing-Mail mit irgendeiner einer Datei dabei, die Ihnen verspricht, da sind super tolle Katzenvideos dabei oder die Gehaltsliste von Ihren Kollegen oder sowas. Ja, Klassiker. Ja. Schauen wir mal, was die anderen alle alles verdienen. Ja, Und indem man sie es aufrufen, beginnt die Software irgendwie System zu verschlüsseln, vielleicht haben sie noch ein paar Sekunden oder, oder Minuten, ja, wo das System halt mal anfängt zu verschlüsseln, bis es halt äh, genug kaputt gemacht hat und dann kommt die Meldung, viel äh, Spaß, in den nächsten Wochen, wir hätten jetzt gerne Geld, aber Arbeiten ist jetzt mal nicht angesagt. Bei Fällen, wo, also man nennt das dann APTs, Advanced Persistent Threats, wo jemand einbricht ins System und eigentlich gar nicht entdeckt werden will, sondern möchte möglichst lange drinnen bleiben um zu spionieren oder sonst was zu machen, da kann es durchaus sein, dass das über Wochen oder Monate vorher schon geht, dass jemand drinnen ist. Und passiert immer wieder, dass dann jemand sagt, wir haben da ein komisches Verhalten gefunden und dann versucht man festzustellen, wann ist das das erste Mal aufgetreten und sagt, wir haben den seit einem halben Jahr drinnen. Da gibt es keine Standardvorgehensweise, da gibt es alle möglichen Varianten.
1: Sie sind auch seit 20, September 2021 nicht nur Teamleiter bei CERT, sondern auch beim Austrian Energy CERT. Mhm. Wie ist die Sicherung sensibler Infrastruktur wie Energieunternehmen im Vergleich zu privaten oder privatwirtschaftlichen Strukturen? Gibt es einen Unterschied?
0: Also vor allem der Unterschied ist, dass die gerade diese kritischen Infrastrukturen von alleine auch wissen, dass sie, dass sie hier sensibel eine sensible Infrastruktur sind und dass sie sich äh, besonders um ihre Sicherheit kümmern müssen. Wenn sie von alleine nicht draufkommen, sagt sie dann meistens der Staat und sagt ihr seid kritische Infrastruktur oder das aktuell gängige Gesetz, das solche Sachen dann für den IT-Security-Bereich regelt, ist das NIS-Gesetz. Da gibt es den Begriff der Betreiber wesentlicher Dienste und in beiden Fällen kritische Infrastruktur oder Betreiber wesentlicher Dienste, bekommt man derzeit noch eine Information, also mit dem nächsten NIS-Gesetz muss man sich vielleicht dann wirklich schon selber drum kümmern, aber derzeit bekommt man tatsächlich einen Brief und da steht drinnen, ihr seid relevant, macht das und das, weil die Republik verlässt äh, sich auf euch. Ja. Die sind dementsprechend in der Regel besser vorbereitet als die meisten anderen Unternehmen. Es gibt natürlich tolle Unternehmen, die auch ohne, dass sie kritische Infrastruktur sind, sich einfach super gut vorbereiten, weil sie einfach wissen, dass wenn, wenn sie einen, einen Angriff haben, wahrscheinlich zusperren können. Also es gibt Unternehmen, die leben rein von der digitalen Infrastruktur und wenn man sich da nicht schützt, dann kann man nicht arbeiten. Ja? Beispiel ist immer so die Wettanbieter. Ja, das ist immer so der Klassiker, die werden meistens dann vor großen Spielen erpresst und sagen, wäre doch schade, wenn niemand bei euch wetten kann, gerade vor dem letzten Spiel der Fußballweltmeisterschaft oder so. Die sind halt in der Regel gut vorbereitet darauf. Aber ja, die hängen, deren Geschäft hängt davon ab. Es ist ja gerade der Energiebereich, war halt immer einer, wo sehr früh alle alle immer gesagt haben: naja, ihr seid super kritisch für uns alle. Und dementsprechend erwarten wir von euch, dass ihr mehr tut. Und der Energiebereich hat dann schon sehr früh angefangen, gemeinsam Risikoanalysen zu machen. Also nicht jedes Unternehmen von sich alleine, sondern sie wirklich als ganzer Sektor. Und das Energy-Zert ist ein Ergebnis aus, dieser, aus einer dieser Risikoanalysen. Es gibt momentan nur als zweites Sektoren-Zert das Government-Zert, also für die österreichischen Behörden. gesundheits kommt hoffentlich bald. Finanzzert wurde mal probiert, hat leider noch nicht geklappt. Da haben sich die Unternehmer nicht so ganz auf, einen, einen, also auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen können. Kommt vielleicht auch nochmal. Also dafür ist der Energiesektor definitiv ein Vorbild.
1: Sie haben auch vorher gesprochen von verschiedenen Gruppen in Österreich. Mhm. die aktiv sind. Können Sie mir das sagen, wie viele es sind und ob es bestimmte Gruppen immer wieder gibt und die in den letzten Jahren ausgemacht werden
0: können? Also wie viele es sind, ist, glaube ich, wird Ihnen niemand wirklich eindeutig beantworten können. Das Interessante an der Sache ist, dass es ein paar große Gruppen gibt oder ein paar gefährliche Gruppen gibt, die immer die gleichen sind. Also wo man wirklich sagen kann, die findet man immer wieder bei Angriffen, wenn andere Länder sagen, wir wurden wahrscheinlich von der und der Gruppe, da gibt es meistens lustige Codenamen wie Cozy Bear und solche Sachen. Das sind wahrscheinlich wieder die, ja, weil die verwenden die gleichen Werkzeuge. Das sind gar nicht so viele, aber die Pointe ist, es gibt natürlich eine ganze Menge an Kleinkriminellen und vor allem, es gibt in ein paar Jahren diesen Begriff Crime as a Service, Ransomware as a Service und das heißt, Sie auch Sie könnten jetzt, bitte nicht hier aus unserem Netzwerk heraus, sondern bei Ihnen im Büro wieder, ins Darknet gehen und könnten sagen, ich habe da, da eine, eine Person oder ich habe da eine, eine Konkurrenzfirma, die geht mir auf die Nerven und miete im Darknet jetzt zum Beispiel einen Denial-of-Service-Angriff für eine Stunde. Ja, sieht man dann oft dran, dass die diese Angriffe dann meistens genau scharf zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen und genau eine Stunde später aufhören. Dann hat sich jemand für eine Stunde so einen Angriff gemietet. Und das können sie machen, weil sie meinen, sie wollen jetzt jemanden ärgern. Das können sie machen, weil sie wissen zum Beispiel, der nimmt an einer Ausschreibung teil, wo ich auch daran teilnehme und ich möchte verhindern, dass der die Unterlagen abgeben kann. In beiden Fällen ist es verboten und illegal. Aber die Pointe ist dabei, sie brauchen keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Und dieses Serviceangebot, das klingt jetzt schon wieder zu positiv eigentlich, aber dieses Angebot im Darknet, das gibt es halt leider seit ein paar Jahren und da gibt es natürlich einen, einen Graubereich an, wie viele Leute greifen jetzt an. Dann finden sie vielleicht irgendwie, sagen, dieser Angriff kommt von der Gruppe, aber die machen das nicht, weil sie selber irgendeine Idee haben, sondern weil sie von irgendjemandem angemietet wurden.
1: Sie haben vorher gesprochen von Ransomware-Attacken und vor allem mhm. auf, auf Firmen. Es gab ja zum Beispiel auf die Salzburg-Milch und andere mhm. Unternehmen Attacken. Wie viele sind das jährlich?
0: Wir kriegen viel zu wenige mit, aus meiner Sicht. Ich glaube, dass es und das sind ja nicht nur Ransomware-Angriffe. Ich glaube, dass immer noch eine große Angst besteht, hier zuzugeben, dass man, dass man angegriffen wurde. Vor allem bei Unternehmen, vor allem bei börsennotierten Unternehmen natürlich, ja, wo, wo Nachrichtenmeldungen, Medienmeldungen sofort den Börsenkurs beeinflussen. Es war im letzten Jahr viel mehr als früher war schon ein bisschen verdächtig, dass in den Ländern rund um Österreich herum auch Ransomware-Angriffe, aber auch andere Angriffe wesentlich häufiger waren als bei uns. Wir haben schon gefragt haben, ob wir irgendwas nicht mitbekommen oder nur, wie keiner das zugeben will. Und letztes Jahr war offenbar Österreich dann irgendwann einmal auf der auf der Shoppingliste von vielen Gruppen und sind ein paar größere Unternehmen angegriffen worden. Wir sehen teilweise auch im Darknet, ob Firmen in Österreich angegriffen werden, weil diese, diese Gruppen und ganz oft damit fast schon prahieren dass sie gerade jemanden erpressen zumindest einmal das tatsächlich öffentlich stellen, wenn man das Darknet als öffentlich bezeichnen will. Und dann sehen wir das oft, auch wenn die Firmen selber gar nicht jetzt irgendwie in die Medien gehen oder das sonst irgendwie äh, öffentlich gemacht haben. Die Digitalisierung funktioniert immer noch. Es ist nicht so, dass da draußen im, im Internet irgendwie die Straßen brennen würden oder sowas in der Richtung. Ja, zum Glück ist es nicht so. Aber wir würden uns wünschen, dass viel mehr auch gemeldet wird. Wir haben auch eine, eine ganz offizielle Möglichkeit bei uns, bei, beim ZERT, eine freiwillige Meldung abzugeben, ist alles auf der Webseite, damit auch ein Lagebild entstehen kann von wegen, was tut sich denn in Österreich wirklich. Also wenn ich da aufrufen kann, gleich mal dieses Medium, das jemand nutzen darf zum Aufrufen, bitte einfach wirklich freiwillig an uns melden. Nicht, wenn der Drucker nicht geht, ja, aber wenn, wenn wirklich Dinge passieren, wo man sagt, die waren unangenehm, die sind ungewöhnlich, das ist groß. Äh, Gerade jetzt in der Zeit des Krieges zwischen Ukraine und Russland ist es natürlich wichtig, ob wir frühzeitig feststellen können, da wird jemand gro im großen Stil angegriffen, damit wir eben alle anderen warnen können.
1: Können sich Unternehmen dann noch anonym bei euch melden oder wie können Unternehmen oder börsennotierte Unternehmen sich bei euch melden, ohne dass sie jetzt gleich einen Gesichtsverlust öffentlich befürchten müssen?
0: Also wir haben die Möglichkeit, dass man über die E-Mail-Adresse reports@zert.at uns einfach schreibt, wenn man etwas hat und einfach dazu sagt, wir wollen, dass es das anonym bleibt. Wir haben keine Verpflichtung, dass wir solche Sachen, wenn es nicht ein Unternehmen ist, das dem nis gesetz unterliegt, als Betreiber wesentlicher Dienste, dass wir das irgendwie weitergeben müssen. Beziehungsweise eben über die Webseite gibt es eben die Möglichkeit einer freiwilligen Meldung. Auch da kann man angeben, brauchen wir Unterstützung oder wollten wir es dem Zert nur mal sagen und wollen wir, dass, dass die Strafverfolgung, dass die, das Innenministerium, die Polizei eingeschaltet wird oder nicht. Die Unternehmen, die eben wesentlicher Dienste sind, da geht die Meldung ganz offiziell per Gesetz dann auch zum Innenministerium. Die müssen das ganz offiziell melden, weil da ist es einfach wichtig für das Land, dass man weiß, ob was passiert ist oder nicht.
1: Wie können sich Privatpersonen besser mhm. schützen? Und das zweite ist, wie kann man sich als Laie jetzt das Darknet vorstellen?
0: Wie sich Laien schützen können? Erstens mal, indem man nicht den Schutz mal abbaut, den jemand anderer vielleicht aufgebaut hat schon. Das heißt, nicht den Virenscanner deaktivieren, weil er, weil er den Rechner langsamer macht. Nicht das Handy jailbreaken, weil dann irgendwelche coolen Hintergründe vielleicht noch irgendwie dazugehen oder sowas, sondern das, wo halt jemand sich schon Gedanken gemacht hat, um einen zu schützen, das vielleicht zumindest mal nicht abzuschalten. Das zweite ist, es gibt derzeit ganz sicher einen Trend, weil eben die Großunternehmer sich immer besser schützen. Gibt es derzeit Wellen an, an Phishing, Versuchen. Das geht so weit, dass das dann auch gar nicht mehr per E-Mail kommt, sondern zum Teil auch schon per, per Messenger oder per auch per zum Beispiel Microsoft Teams oder ähnliche Anwendungen. Auch dort gibt es immer wieder dann Versuche, wo jemand vorgibt, jemand anderer zu sein.
1: Wie zum Beispiel: Ich habe ein Paket für Sie.
0: Genau, ja. Aber das geht so weit, dass es also einzelne Fälle gibt, das ist noch nicht so wahnsinnig häufig, wo jemand über Teams sie anruft mit der Adresse von ihrem Chef und auch so klingt wie ihr Chef, weil die verwenden dann schon Artificial Intelligence-Systeme, um die Stimme als Deepfake nachzumachen. Und sie reden da vermeintlich wirklich mit ihrem Chef. Er hört sich genauso an. Und das kann natürlich heutzutage auch sogar bis zum Video gehen, aber derzeit ist es mit, von wegen, meine Kamera geht gerade nicht, ja, können wir nur reden und versucht ihnen halt einfach äh, zu sagen, sie sollen irgendwohin was überweisen. Also diese Sachen probiert irgendwer probiert weil es einfach wirklich viel gibt, die sowas, die auf der kriminellen Seite arbeiten und dementsprechend das ausprobieren. Ja. Da vielleicht eine, eine ganz interessante Sache, man sieht auch immer zu Beginn der Sommerferien, dass solche Sachen ansteigen, weil dann viele einen Nebenjob suchen, viele Studenten oder so versuchen sich Geld nebenbei zu verdienen. Ob die wissen, dass sie was Kriminelles machen oder nicht, kann ich nicht sagen. Ja. Aber es sind nicht immer nur die bösen Hacker, die ihr Leben lang schon kriminell waren, mit denen sie es zu tun haben, sondern auch Leute, die halt einfach nur mal schnell Geld verdienen wollen.
1: Ja. Wie sieht es dann aus in einem Studentenjob, dass sich da jemand anrufen? So wie man
0: findest? vorher mit dem mit im Darknet mit von wegen Sachen mieten gesagt haben, ja, da gibt es eine Möglichkeit, dass man, es gab es ja vorher auch schon mit Kuverts, ja, wo jemand sagt, wir haben einen tollen Job für Sie, wir schicken Ihnen Kuverts Sie, oder, oder Pakete, Sie packen das in kleinere Kuverts und Pakete und äh, schicken das dann weiter. Ja, das sind dann diese, Zwischenstationen, wenn zum Beispiel Drogen oder sonst irgendwas weiter verschickt werden sollen. Da finden Sie teilweise an den Laternenmasten Zettel, brauchen Sie einen günstigen Job und keine Vorausbildung notwendig. Schnell Geld verdienen, ja. Und das sind, können auch, kann legitim sein, aber können genauso solche kriminellen Dinge sein. Und die gibt es auch im Internet. Ja, und vielleicht noch, das noch fertig von wegen, wie kann man sich schützen? Das ist eben, wenn man sich mal zumindest einmal, einmal in der Woche mal drüber informiert. Was machen denn Leute gerade? Die Watchlist Internet, ja, ganz, ganz große Empfehlung, leistet einen großartigen Job über Newsletter, über eine App, ich kriege das sogar auf meinen Apple Watch, zu sagen, das sind die, die Angriffsmuster, das sind die Tricks, mit denen momentan gearbeitet wird. Verwenden Sie nicht diese Seiten, um in Urlaub zu buchen und solche Sachen. Ja. Wenn man sich das anschaut und durchliest, es ist, eh, es ist wie Aktenzeichen XY schauen, ja, was tut sich gerade in der Welt, dann ist man schon unglaublich gut vorbereitet im Vergleich zu vielen anderen. Und einfach nicht auf alles draufklicken, ja? einfach skeptisch sein, nicht jetzt paranoid, ja? aber äh, einfach skeptisch sein. Ja? Wenn etwas, immer der alte Spruch, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr das Darknet. Die die Techniker nennen es auch gerne das Internet, weil es in Wirklichkeit einfach nur einmal eine, als, als aus technischer Sicht, einfach nur ein Teil des Internet ist, das sie nicht über Google finden, wo sie nicht Namen haben wie äh, www.vienna.at. Und da können sie nicht einfach wie vienna.at eingeben, sondern sie müssen dann die IP-Adresse von, von diesem Computer wissen. Der Großteil davon sind eigentlich Systeme, die einfach nur technische Systeme sind, wo es keinen Grund gibt, warum sie die über ihren Browser finden sollten. Ne? Da kann man es noch unterscheiden Darknet und Dark Web. Da gibt es dann teilweise Leute, die unterscheiden das. Aber das, was normalerweise damit verbunden wird, sind dann die Leute, die sich in diesem nicht einfach auffindbaren Teil äh, bewegen und kriminelle Dinge tun. Und da gibt es eben einen eigenen Browser, den Tor-Browser. Den kann man sich ganz normal runterladen. Da stellt man noch nichts an, wenn man den verwendet. Obwohl es gibt eigene äh, Adressen für diese Seiten im Darknet. Die haben dann so komische Buchstabenkombinationen und die, die muss man eingeben. Ansonsten funktioniert das Ding halt wie ein normaler Browser. Ist in Wirklichkeit also ein, ein, ein Firefox-Browser der verändert wurde. Und das sind nicht alles, was dort passiert, ist illegal. Sondern es geht nur darum, dass man über das Darknet, über diesen Tor-Browser mal als erstes mal anonym sein kann. BBC und andere haben jetzt im Zuge der, des, des Ukraine-Russland-Krieges zum Beispiel ihre Angebote, ihre, ihre Informationsangebote auch ins Darknet gestellt, damit man dort nicht sofort gefunden wird, wenn man sich diese Seite anschaut.
1: Also damit ja? Russen zum Beispiel diese genau. Informationen in ihrem Land Genau. In der jetzigen Lage. Wie bereiten, bereiten sich Österreich die Staaten und die Unternehmen vor?
0: Auch wieder mit dem vorher angesprochenen massiven Informationsaustausch, ja, mit wirklich sehr, sehr häufigen Abstimmungsmeetings zwischen den europäischen CERTS und anderen Gruppen. Die Treffen, die wir jetzt schon hatten, da dreht es sich immer um die Ukraine und Russland, selbstverständlich. Weiß irgendwer, was sieht irgendwer, was. Wir betreiben eine Austauschrunde, die nennt sich Austrian Trust Circle, wo im Unternehmen Organisationen zusammen sind, die sich auch vertraulich austauschen wollen, die wir alle permanent anschreiben, und sagen, wenn irgendeiner von euch was weiß, bitte uns sagen. Wie gesagt, nicht, wenn der Druck ausfällt, aber wenn irgendwas in die Richtung geht, dass es etwas Größeres sein könnte, dass die anderen wissen sollten, bitte uns sagen. Dafür sind wir da, dass wir austauschen. Und das Gleiche machen alle anderen ZERZ und auch die Behördenstellen in Österreich und Europa halt gerade momentan parallel. Also es ist, es ist ein, was können wir noch machen? Weiß irgendjemand, hat jemand was gesehen, was wir vielleicht übersehen haben könnten, wo wir uns so vorbereiten könnten, und wirklich hingreifen und die Systeme wirklich hinschauen und nicht nur warten, bis es irgendwo raucht und sagt: Ah, da hätte man vielleicht was tun sollen. Schade, zu spät. Das, wo, wo, was man nicht machen kann, ist jetzt äh, derzeit zu sagen, völliger Panikmodus oder wir sperren das Internet zu, weil was weiß, was passieren könnte, das geht natürlich nicht. Er gibt überhaupt keinen Sinn. Die kopflose Händelgeschichte ist jetzt momentan das Schlimmste, was man tun kann. Aber jeden Tag sich anschauen, habe ich irgendwas übersehen, hat wer anderer was schon schon gefunden, es gibt es irgendetwas, was ich vielleicht auch machen könnte. Wenn man jemals versucht hat, sich mal anzuschauen, habe ich immer noch Lücken, habe ich irgendwo was, was ich verbessern kann, in meiner IT-Security dann
1: jetzt. Und rechnen Sie mit bestimmten Attacken?
0: Müssen wir, einfach aus professionellen Gründen, ja. Mhm. Müssen wir fix damit rechnen. Wir dürfen uns als wenig am wenigsten überraschen lassen. Welche von irgendwas. Und? Das, was ich vermute, was passieren wird, einfach aus der Geschichte heraus, ist, dass in dem Moment, wo Russland und Ukraine sich nicht mehr permanent nur noch miteinander beschäftigen, dass wahrscheinlich dann so Dinge kommen, wie diese web angegriffene Webseiten oder sowas in der Richtung, dass hier viele, vielleicht auch patriotische Gruppen sagen, ihr habt uns da Sanktionen auferlegt und wir, wir wollen jetzt Rache dafür oder sowas in der Richtung. Ob kritische Infrastruktur angegriffen wird und jemand versucht, irgendwo äh, wirklich was kaputt zu machen. Möglicherweise kommt jemand auf die Idee, aber es ist, wie gesagt, auch viel schwieriger, weil dort alle auch mehr darauf vorbereitet sind, dass es passiert. Ganz ausschließen kann ich es nicht.